0: Ay, qué bueno que sí
1: metimos la sí. ropa. Ah, me Parece que un momento Otra
2: otro... Ay, la ropa. Estás a punto de escuchar los meses del año con Natalia y Israel desde Morelia, Michoacán, México. Comenzamos. Hola chicos, bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Natalia? ¿Cómo estás, Israel? Bien,
1: gracias.
2: ¿Cómo van con este tiempo de pandemia?
0: Bien, ya, eh, ya me hice aliado de mi crisis. Ya somos amigas. Ya somos amigas. Bueno, peores enemigas. Ah. Peores enemigas.
2: Ah. Mi, mi crisis enemigas. Mi mi, mi. <risa> Natalia, ¿tú cómo estás? ¿Cómo te va?
1: Bien, este, yo también creo que... Bueno, no, yo más bien creo que estoy en una etapa en la que estoy ignorando mi crisis. Ya me hartó.
0: Ya no le hablas. Ya no
1: le hablo. Estoy en la ley del hielo. Con
2: mi Muy bien, chicos. Pues qué bueno que, tu, que pudimos reunirnos otra vez para un episodio más de los meses del año con Natalia Israel. Cuéntanos, Natalia. Natalia, que siempre nos informa de qué va a tratar el podcast. En este caso, perdón, de qué va a tratar el episodio. En esta ocasión, Natalia, cuéntanos, ¿qué tema
0: tenemos ahora?
1: Pues vamos a hablar acerca de la profesionalización de la danza contemporánea.
0: Muy ad hoc porque estamos pues iniciando los ciclos escolares en la mayoría de las escuelas o de las instituciones educativas, entonces de ahí la inquietud. Bueno,
2: ¿y qué es esto de profesionalizar la danza y la danza contemporánea? ¿Qué, qué podríamos entender o cómo se asume la profesionalización de la danza contemporánea. Es más, yo creo que nos regresaríamos una pregunta. ¿Se profesionaliza la
0: danza contemporánea? Bueno, eh... A mí me gusta un... Bueno, siempre me gusta el asunto de la etimología, ¿no? Me gusta cómo, cómo el lenguaje vi, está vivo y se va eh, deteriorando y, y, y volviéndose a pulir y volviéndose a deteriorar. Y ahora estamos con esto del lenguaje inclusivo y hay gente que se enoja porque se nos está destruyendo todo ahí. Pero pues creo que es el proceso natural, ¿no? O sea, al final de cuentas el español pues fue un deterioro, deterioro de un montón de de influencias ahí entre el árabe, el latín, lo que hablaban en la península ibérica y bueno, todo lo que se fue construyendo además el mismo latín que no es una cosa pura pues, ¿no? Entonces, eh, me, me gusta andar indagando la etimología de las palabras y este, a donde entiendo, la pro, profesionalizar o la profesión es un poquito como que tiene que ver con estar a favor de, de confesar lo que haces ¿No? entonces me gusta partir desde ahí que, que, que es un poquito eh, la, la confesión que también es admitir que hay la posibilidad de entrar en un lenguaje en común y de un orden en común y que entonces yo he hecho algo que, este, que tam, hizo tambalear ese, ese lenguaje o ese orden en común que teníamos ¿no? entonces estar a favor de, de, de constantemente, eso me gusta, es, pienso ahí la profesión, estoy a favor de decirles qué estoy haciendo que, que puede hacer tambalear este orden y este lenguaje que tenemos en común. Y entonces es el, el estar dispuesto o el estar a favor de constantemente decirles lo que estoy haciendo para que esto a lo mejor se tambalee o que está haciendo tambalear eh, me, me remite a ser capaz de darle cierta objetividad a mis deseos, entonces profesionalizarme para mí quiere decir estar preparándome constantemente para ser capaz de darle cierta objetivación a mis deseos y entonces volverme transparente ante los demás de aquello que hago Siempre va a haber estos lugarcitos así medios oscuritos de, de la intuición, de, de, de la inspiración, en el caso de, de, del arte que es como muy preciada, pues. Pero, pero en la medida de lo posible trato de que haya transparencia y de que haya este, el poder decirles qué estoy haciendo y entonces, por lo mismo, entrar en diálogo. La profesionalización de la danza contemporánea me parece fundamental porque permite que entre en diálogo el saber del cuerpo que se despliega en este cuerpo poético que, 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 que es la danza. a
2: ti. <risa> ¿A ti cómo te va a con la de siempre que no, venía, no
1: venía preparado <risa> este, este trapo viejo que traigo
2: Cuéntanos Natalia, ¿cómo te va a ti con, con la profesionalización?
1: Pues yo estaba pensando en la mañana eh, Mientras regaba mis plantitas <risa> Que creo que, que la profesionalización Tiene que ver con, con una entrega como a una entrega que tiene que ver con la rendición, como en, como en, como en una entrada a una búsqueda eh, muy profunda en la que estamos, eh, estamos dispuestos a renunciar a aquello que creemos que tiene que ver con la comodidad o con el status quo. O con, o con lo establecido socialmente, ¿no? con lo que se supone que nos corresponde socialmente, porque queremos justamente integrar en algo que nos hace mucho, mucha curiosidad o mucho ruido. Y sí creo que tiene que ver con también con generar diálogos. ¿no? Porque creo, creo que, que cuando, cuando se generan estas exploraciones, eh, estas investigaciones, pues vas adquiriendo cierto conocimiento que eventualmente con el tiempo y si sigues como en esta búsqueda se vuelve un saber porque se vuelve algo que asimilamos y entonces creo que parte de las responsabilidades sociales que nos corresponden son compartirlo ¿no? y entonces eh, creo que la manera de compartir y de generar interculturalidad pues, primordialmente es el diálogo y para el diálogo se necesita tiempo y entonces eh, pues pienso en Gadamer y en el tiempo abierto que él plantea, ¿no? De cómo hacemos para que independientemente de todos los esquemas sociales e independientemente de toda la maquinaria neoliberal y capitalista podamos darnos tiempo para indagar juntos en algo, ¿no? Entonces creo que... Pues hay más o menos. Hay más o menos. <risa> es <hay más> profesionalista. <risa>
0: Y ahorita en estos, en estos tiempos de pandemia y de encierro y que, y que, y que, que la educación está tratando de acomodarse, no en, tal vez había personas que están no menos preparadas para ello y tal vez habrá personas que, que no es que no estemos preparadas para esto, pero también nos estamos resistiendo a que esto vaya a ser una cuestión de, 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 de norma. Efectivamente, la oportunidad del trabajo en línea, de, la, de las clases en línea, tiene, tiene un campo muy, muy este, fértil ahí por explorar, pero es importante, o para mí es muy importante, eh, resaltar que eso nunca va a sustituir al, al intercambio de energía de lo presencial. y el el asunto es que en el caso de la danza y en la profesionalización de la danza, en este sentido del diálogo, en este sentido del poder este, dar cuenta, eh, es una especie de, de interpelación pues, ¿no? eh, de, de, de mi actividad, de mi deseo, de mi inspiración. Eh, es imposible que, que siga construyéndome y que siga atendiendo la, al, al planteamiento de preguntas y de posibles respuestas, porque además el arte tiene más que ver con la posibilidad que con lo fáctico, que, que con la satisfacción de algo. Que, y, y eso implica que hay que estar en contacto con los con otros, con las otras, constantemente. Este cuerpo no es el límite de la piel. Este cuerpo que es también el, la textura de las otras pieles, de, las, de los otros este, objetos que ya han sido tocados por otras personas, de, de esas palabras que, que suenan distinto cuando son en vivo que cuando son a través del interfaz este, electrónico, ¿no? Entonces, el, este cuerpo que se construye y se construye constantemente en, en ese contacto con, con las otras personas, nunca va a poderse, no, no llegará a la plenitud si se normaliza la pantalla mediando a, a este, la educación o no, la formación dancística.
1: Sí, porque además, el, o sea, yo, yo creo que, que sí existe la posibilidad de que estemos más expandidos que el límite que se nos presenta en, en los dispositivos, ¿no? O sea, sí creo que la conexión que se puede establecer también en, en un nivel extracognositivo sí es real. ¿no? O sea, a pesar de estar mediados por la tecnología. <risa> Sin embargo, sí creo que, que a mí también me interesa este espacio en el que resistimos a, a quedarnos adentro de una pantalla, ¿no? O sea, sí creo que justamente porque estos espacios eh, que, que, bueno, ustedes se ríen de mí, pero el no lugar del que abra mar, Marc Augé, ¿no? es justamente este lugar en el que podemos incidir en la colectividad o como colectividad y como colectividad ¿no? o sea, sí, sí creo que, que la colectividad que se puede generar en Zoom es muy pasajera y un poco pensaba en, en, en ahora lo que me platicaron de Sototana ¿no? no te puedes ir, no te puedes desconectar, no puedes cerrar la pantalla no puedes eh, expulsar del grupo a alguien que dijo algo que no te gustó no, no somos anulables en la vida real ¿no? o sea, es como si, si yo te bloqueo en el Face y te encuentro en la calle te voy a seguir viendo ¿no? entonces creo que, que esta posibilidad de interacción es importante no nada más entre los docentes y los estudiantes sino entre los estudiantes en sí
0: claro. ¿no?
1: O sea, esta parte en la que yo estoy aprendiendo porque te veo no, no solamente a través de la imitación sino porque estoy analizando tu conducta todo el tiempo, estamos interpretando la conducta, las palabras, todo el tiempo estamos tratando de darle contexto a esa persona que vemos ahí sentada o ahí parada o ahí bailando, todo el tiempo estoy tratando de darle contexto, entonces por eso es muy interesante todo lo que sucede entre los pasillos, porque yo entonces digo, ah mira, yo no sabía que ella no tiene una mamá viva, Ah, mira, yo no sabía que él jamás ha tenido una casa propia. Ah, mira, yo no sabía que él viaja tres horas para llegar a la escuela. Ah, mira, o sea, ¿sabes? O sea, como vamos dándole contexto a los alumnos, a los maestros, a los conserjes, a las secretarias, a los directivos. Y todo esto va construyendo nuestra psique, porque además idealmente estaríamos construidos con nuestros arquetipos, no sé, a los 20 años. Pero la verdad es que cada vez más se retrasan estos procesos de construcción psíquica. Entonces los terminamos de construir socialmente. A lo mejor se debieron haber construido en la familia y los terminamos de construir en las escuelas. Por eso este contacto es tan importante. Sí.
2: Justo, justo me quedaba como un poquito esa duda. Porque bueno, ahorita estamos hablando de, o creo yo, lo que mi cabeza me da, la, un poco de las generalidades o particularidades que dan o que acercan a la profesionalización. ¿Pero qué caracteriza específicamente a la profesionalización? Porque creo que puedo situar hasta ahora la reflexión, incluso hablando de danza contemporánea, en los, en los entrenamientos y en, y en los ensayos de las compañías, puedo situar incluso hasta ahora la reflexión en los talleres, en los seminarios, ¿no? en estos espacios no institucionales por decirlo así, pero entonces si yo solo tomo taller soy un profesional si yo solo eh, llegué a una compañía y estoy bailando con la compañía solamente y no tengo una carrera profesional, ¿soy profesional? ¿Me estoy profesionalizando? ¿O qué me faltaría esto que decimos? ¿Por la libre o, o, o por la Bueno, es que yo
1: creo que hay una diferencia entre lo académico y lo profesional. O sea, no necesariamente por haber hecho un camino académico eres profesional, ¿no? Este, o, no o no te no te quita la posibilidad de ser profesional en no el no haber llevado un proceso académico. ¿no? Eh, y, y creo que, que la profesionalización es eh, constante, ¿no? O sea, no es como que ya llegaste a ser profesional y ya se acabó. O, o ya hay, o, sea, o te puedes quedar en tu nicho de Israel Chavira para siempre, porque tú ya eres Israel Chavira. ¿no? O sea, yo sí creo que que se desgasta, ¿no? O sea, en el momento en el que nos, nos movemos, nos volvemos eh, como títulos, ¿no? Empieza el desgaste, porque es natural, ¿no? Eh, entonces, creo que la idea un poco de la profesionalización tiene que ver justamente con este continuo indagar y este continuo diálogo. Porque, como decía Israel, una de las cosas más hermosas del lenguaje es cómo se va transformando, cómo se va adaptando, cómo se va resignificando eh, y cómo estamos todo el tiempo nosotros también construyéndonos alrededor de las palabras, ¿no? Porque además, bueno, yo lo veo con Quetzal, a Quetzal le parece como súper interesante encontrar palabras nuevas. Y creo que cuando entramos a, a estas ondas disciplinares, pues nos encanta encontrar palabras nuevas, ¿no? Eh, yo creo que a mí siempre me ha gustado mucho toda esta onda de, pues, de pensar que, que no se llama nalga, ¿no? Sino que es un glúteo mayor <risa> y que tiene una función muy específica. Este, que, que los huesitos que tocan el piso se llaman isquiones y que tienen una conexión directa con los talones. ¿Sabes? Como todas estas cosas que se vuelven muy específicas y que se vuelven exploraciones que ya alguien más hizo, pero que nosotros podemos este, visitar y que además podemos también acomodar en lugares que particularmente nos funcionan.
0: pues es un asunto de dejarse mecer entre, entre el cómo funciona y qué podría suceder, ¿no? Eh, entonces, la profesionalización eh, tiene que ver con estar abierto o estar eh, atento a qué, con qué cuentas para poder explicar y explicarte lo que estás haciendo y qué te hace falta para alcanzar aquello que sueñas que podría ser posible. Entonces, eh, en, en ese sentido, la, la, el hacer dancístico, en de, 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 de términos profesionales, es es mucho más allá de satisfacer a la mirada del espectador o de satisfacer a la, a la comanda de, de alguna este, figura coreográfica, sino de encontrar en ti los deseos de, de proponerte como espacio de libertad. ¿no? Entonces eso requiere estar consciente de lo de, de o sea tener como conocimientos que ya que están allí y también atender a lo que te a, a tus sueños pues no entonces puedes ser profesional haciendo, yéndote por la libre sí o, o, como decimos pues coloquialmente en la danza y, yéndote por la libre que es tomando cursos asistiendo a academias siguiendo a la trayectoria de coreógrafas o coreógrafos de, de reconocida trayectoria sí Siempre y cuando eso te esté alimentando este vaivén de lo necesario y lo gozoso, del conocimiento y el sueño. Porque una vez que esa forma de, de, de introducirte en la danza va limitando en vez de que va ampliando, deja de haber profesionalización. Y lo mismo cuando estás dentro de la institución educativa. Puedes profesionalizarte si ese camino de institucionalización te alimenta el vaivén porque también sucede que el trabajo eh, que, o, el, o el proceso que llevas dentro de las instituciones en vez de fortalecer el baile lo van limitando y replegando exclusivamente a algún lugar dependiendo de, de la visión de esa institución entonces este, lo mismo si solamente bailas con diferentes compañías ¿no? eh, eh, a diferencia de, de generar tu propia agrupación es exactamente lo mismo qué herramientas vas teniendo, porque no puede ser, bueno, no es que no pueda ser, sí, todo se puede, pero es difícil, me parece a mí, es difícil que desde la inocencia, de la inspiración divina, eh, se nutra para siempre tu vida.
1: Sí, yo por eso también pensaba que, que tiene que ver, ser profesional tiene que ver con la renuncia, porque creo que tenemos que ser capaces de soltar las expectativas, y de soltar como la imagen que alguna vez tuvimos de lo que íbamos a hacer de grandes o lo que íbamos a hacer cuando fuéramos profesionales de la danza ¿no? porque eso querría decir que no estamos siendo permeables y que no estamos permitiendo que, lo, eh, que esta cueva a la que nos metemos a explorar nos esté hablando y nos esté construyendo y entonces nosotros tampoco estamos adornando la cueva con lo que genuinamente encontramos y atesoramos sino que estamos siguiendo un camino que a lo mejor tendría más que ver, desde mi punto de vista, con el capitalismo y entonces por eso le ponemos rieles y ponemos carritos en donde podamos echar carbón que ojalá tenga diamantes, ¿no? Entonces creo que, que la profesionalización tiene que ver también con la renuncia, con aceptar que todo esto que somos va a seguir cambiando y que está bien y que a lo mejor no macha con el estereotipo de bailarín, de coreógrafo, de investigador, de gestor de la danza profesional, pero sí es un camino, un camino que está abonando a, a estos nuevos eh, pues, territorios de construcción, ¿no? Que a lo mejor la construcción no está hacia arriba como los edificios de las grandes ciudades, que a lo mejor la construcción es una chocita, a lo mejor la construcción es una cuevita, a lo mejor la construcción es un tipi, ¿sabes? O sea, somos súper diferentes, no necesitamos todos un edificio con eh, ventanas de espejos, ¿no?
0: Y además es muy interesante que, que um, al hablar del espacio de la construcción, ¿no? <ríe> porque el espacio que podría ser, o desde mi punto de vista, que podría ser todo esto que podemos medir, que podemos delimitar, que podemos dibuj o dibujar o, o delinear, este es importante reconocerlo porque desde ahí tú te colocas en la orilla y dices, quiero, quiero seguir dentro de este espacio, <ríe> o quiero aventurarme hacia el vacío, hacia el precipicio, hacia lo, lo oscuro que hay después de ese, de ese límite, entonces yo pienso en la profesionalización como esta posibilidad de reconocer el dibujo de lo que por ejemplo hasta ahora llamamos danza contemporánea y entonces así poder eh, situar a quienes están en un proceso de formación, situarnos a quienes nos gusta estar en un proceso de profesionalización en el juego entre el espacio y el... no, no espacio o el límite pues, ¿no? porque lo que luego va sucediendo es que la gente empieza a confundir la profesionalización con la, aquella capacidad de encontrarse, de situarse exclusivamente dentro de ese dibujo, dentro de ese margen y le llamamos no profesional a lo que está fuera de ese, de ese límite, de esa, de esa barrera y que es opaco, o que es turbio o, o ambiguo. Y eventualmente uno como profesional se da cuenta de que vas a pasar por, por grandes periodos de ambigüedad, de, de, de opacidad, de oscuridad también. ¿no? Y justo son tus herramientas que obtuviste en el proceso las que te van a ayudar a volver a iluminar, a volver a dibujar o a volver a transparentar.
1: Y abrazar esa oscuridad, ¿no? O sea, sí. yo, yo, por ejemplo, ahora, ahora yo que, que platico con muchos bailarines y muchos bailarines están completamente frustrados por la situación que estamos viviendo de no teatros, no funciones, no este, clases y así. Pienso que esa también es una incapacidad educada de abrazar estos momentos. ¿no? De, sí. de saber que no todo el tiempo tienes que estar siendo visto no vale solamente por lo que los demás ven no vale solamente cuando los demás te aplauden y hay búsquedas que tienen que ver contigo y no tienen que ver con los demás no tienes eh, no, en realidad no tenemos esta necesidad de que todo el mundo vea nuestras exploraciones yo me acuerdo que hace muchos años yo platicaba con Karina, con Karina Suárez Bochet y le decía eso ¿no? es que yo creo que no todas las exploraciones se tienen que volver una obra. No todo lo que hacemos en el salón o en la sala de nuestra casa, donde sea que cada quien haga, este, se tiene que volver una coreografía, ¿no? O sea, hay procesos que solo son procesos y eso está bien. Y a lo mejor estos periodos son solo procesos, ¿no? Que también, por supuesto, ¿no? Yo pienso, se puede discutir un montón acerca de justamente este, porque creo que también hay como esta idea de que solamente cuando se vuelve obra entonces tu proceso está siendo profesional, ¿no? Entonces creo que también abrazar la idea del proceso como la obra, como la huella que siempre ha estado ahí, ¿no? Sí. Y que solamente hace falta como, como los arqueólogos hacerle así para encontrarla, ¿no? Sí. Pero, pero sí, no, no todo necesita estar en un museo exhibido. A lo mejor hay cosas que están como los, como los este, bancos de semillas, no los quieres exponer porque es súper importante conservarlo, ¿no?
0: Porque entonces sería más bien, ya no sería transparencia, sería pornografía, Exacto. ¿no? O sea, este, este asunto de estar constantemente grabándome, haciendo una exploración tras otra exploración y publicarla y publicarla para seguir teniendo mis likes y seguir teniendo mi, mi visibilidad y demás, empieza, desde mi punto de vista, sé que puede sonar como muy de, de alma vieja, pero me empieza a ser pornográfico, es decir, ya no, queda, ya no queda más por imaginarte acerca de, de, de la persona, sino lo que ya hay es un producto constante, ¿no? Y Entonces, nos agarró la lluvia. Nos agarró la lluvia.
2: Es, Sigamos y dejamos de fondo la este, lluvia.
0: Este asunto de la... Ahorita que, ahorita que hablabas justo de, del proceso... de este proceso de, la, de íntimo, de este de proceso de intimidad, um, el intimidad luego siempre lo relacionamos con, con lo genital, pues, porque estamos en una era de genitalización muy cañona. Eh, hay un, una intimidad mucho más grande, pues, ¿no? Eh, es, esta intimidad en la que tú te puedes preguntar franca y honestamente, ¿qué quiero hacer? ¿Dónde quiero vivir? ¿Con quién quiero vivir? ¿No? Esta intimidad y que te permite entonces decir... Esto lo, eh, de, a partir de lo que quiero hacer, porque esa es la pregunta importante y esa es la pregunta ética, y la profesionalización tendría que ver con ayudar, con, con encontrar eh, personas, eh, teorías, ah, eh, trabajos, ejemplos, parámetros, eh, de, de perspectivas que te ayuden a, a, a identificar que esto que quieres hacer, ¿por qué no lo has podido hacer? Porque si la pregunta es qué puedo hacer, en el caso de la profiliación de la danza contemporánea es, te doy esta técnica para que puedas hacer esto, y la pregunta es qué puedo hacer con este cuerpo que tiene estas posibilidades este, musculares, articulares y, y, y demás, ¿no? Pues, porque tú puedes tener el cuerpo dado, articular y muscularmente y no querer hacerlo, no o, ¿qué debes hacer? No? que esa es la otra cuestión con la, con la profesionalización muchas veces o las instituciones que profesionalizan ¿no? pues, digo, eh, esto es lo que debes hacer debes bailar así para, para estar en un teatro no puedes pararte en un foro si no has hecho esto o si no eres capaz de hacer lo otro pues, si la pregunta es ¿qué debo hacer? siempre vas a toparte con lo que realmente eres porque el deber es un misterio ¿no? está poseído por quienes están en el momento en la, en, la, en, la, en la cúspide en el poder para decir qué es lo que debería hacer entonces la pregunta es ¿qué quiero hacer? y entonces en, te sitúas en una intimidad del ¿qué quiero hacer? Y, y entonces te puedes poner a partir de ahí a, a, a preguntarte ¿qué me hace falta? o que si tengo, ¿qué sí qué tengo? Hay, ¿qué hay? ¿qué posibilidades hay? etcétera, etcétera entonces en, en esta intimidad que luego se, se, se tajiversó de alguna manera con el mostrar este todo lo que está por dentro de mis cuatro paredes de la casa. ¿no? Y es muy distinto. O sea, eso realmente, es, cómo bailo dentro de mi casa es muy distinto a cómo resuelvo en el interior de mi casa este deseo de ser libre y pleno. de de seguir soñando corporea, corporalmente es, pienso que eso es como, como siento, a lo mejor es muy debatible pero
2: ¿Formación y profesionalización van de la mano?
1: Pues yo pensaría que formación es una etapa, ¿no? Además, a mí la formación bueno, o sea yo lo viví, entonces soy como como que ¿no? porque para mí fue un proceso, pues, normalizado, ¿no? O sea, mi mamá nunca, nunca me dijo, este, si quieres ser bailarina, eh, sigue tu camino, ¿no? Mi mamá me dijo, ah, ¿quieres ser bailarina? Y me metió a clases de ballet, ¿no? Y, este, luego no me gustó el ballet y me metió a clases de danzas polinesias Y luego no se me daban porque, pues, <ríe> porque, pues, palito. Y, este, y entonces me metieron a folclore, luego estuve en Lima Lama, que es un arte marcial, estuve estudiando tenis, estuve estudiando... O sea, hice un chingo de cosas físicas, ¿no? Pero siempre fue con maestros, porque para mi mamá era como lo lógico, ¿no? Cuando yo entré al colegio de danza, en el lugar en el que se supone que me profesionalicé, fue cuando mi mamá y mi papá me empezaron a decir, no necesitas estar en una escuela para dedicarte a lo que te quieres dedicar porque las exigencias no tienen nada que ver con lo artístico. O sea, Las exigencias de la escuela en la que estás estudiando no tienen nada que ver con el arte, porque el arte es humanista y eso no es humanista. O sea, mis papás estaban con un pleito súper fuerte con el colegio porque decían que no estaba bien. Sin embargo, yo viví esa etapa, que sí fue una etapa de formación, porque literalmente me moldearon a una manera de hacer, una manera de vivir y a una manera de pensar la danza. Y yo lo viví de una manera súper bonita. A mí me gustó mucho, yo lo disfruté mucho, porque yo venía de una familia súper libre, súper hippie, súper toma tus decisiones, y entonces llegar a ese lugar en el que todo el tiempo me decían qué hacer, la verdad es que me relajó la neurona, porque yo ya no tenía que estar tomando decisiones diarias, yo solamente me paraba, iba y me decían qué hacer todos los días, durante 10 años, fue muy cómodo, la verdad. Y entonces ya después lo único que tuve que hacer fue... Darme cuenta de que la vida se parecía más, mi vida se parece más a lo que mis papás me platicaron que lo que me enseñaron en la escuela. Entonces yo sí creo que para mí la formación fue un periodo de la profesionalización que yo trato de sostener en mi carrera, en mi disciplina.
0: Yo me preguntaría ahí, de entrada, ¿qué es la forma para poder hablar de formación? Porque hay mucha gente que le tiene como este, este kiki a la palabra formación, entonces ya no se hablan... En, en, ...en esta moda de... ...ay, no, no hay formación... ...porque los, los, la, este, las personas que llegan al proceso... ...ya están, ya tienen su forma, pues, ¿no? Eh, está padre. Yo me pregunto qué es la forma. Y para mí la forma es este choque... ...entre tiempo y espacio. Es decir, entre aquello que tú aprendiste... ...que tú delimitas, que te han dicho que así se dibuja... ...y que sería el espacio y el tiempo, aquello que tú intuyes, que, que viene contigo que te da una referencia muy íntima de lo que de lo que fue y ya no puedes cambiar, de lo que será pero que pero que pues está en tu imaginación que podrá ser ¿no? Este, y lo que en el momento es, el mismo estás eh, pensando, haciendo sintiendo entonces For, si, si eso es la forma, la formación sería estar en la constante de reconocer cómo a veces coinciden, a veces chocan, a veces se contraponen pero no se tocan tus espacios y tus, y tu, y tus tiempos, tus saberes, tus conocimientos uh -huh. y tus intuiciones y tus inspiraciones, ¿no? Entonces, un proceso formativo eh, así pues, eh, dicho así, a mí me parece que podría ser más bien un acompañamiento de, for de formas, ¿no? <ríe> ¿Cómo voy acompañando a otra persona desde el lugar de la docencia o desde el lugar del, de la camaradería el, es, esta, esta percepción del espacio y del tiempo, no? Entonces, la profesionalización, por supuesto implica siempre formación y una formación en ese sentido siempre va a ser profesionalizante
2: paramos un poco por la lluvia pero ahora ya estamos de regreso en el episodio de los meses del año, entonces eh, para concluir o para ir cerrando este tema que podríamos tener 5 o 6 episodios más y quizá los tengamos pero que podemos concluir israel
0: pues en Estoy pensando que profesionalización también es un territorio de lo áspero, del conflicto, de, del debate y de, y de la controversia. Que profesionalizarse es estar preparado para eso, que también es cansado. Y que justo ser profesional es trascender el cansancio de ese trabajo eh, para alcanzar eso que has soñado, que podría ser y que estaría bueno que estuviera, que, que, que te da lugar a ti que entonces funda precedentes para que haya lugar para las demás personas. En este caso, desde el hacer dancístico. como desde el cuerpo que soy me doy lugar a mí y entonces abro un canal para que haya lugar para ti también, para las demás personas. Entonces, pienso en una profesionalización de la danza contemporánea que precisamente va quebrando estos supuestos de la figura, de la capacidad muscular, de lo que se ha dicho de la, de, del, del arte y de, y de la danza misma, ¿no? Entonces, este, me recuerdo ahora de, estos, de, estos, de estas preguntas que plantea Foucault en, 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 este, en eh, Obras mal decir la verdad, acerca de, del hombre libre, que el hombre libre puede preguntarse eh, si esto lo hago porque quiero generarme prestigio, porque quiero generar dinero o porque quiero aprender algo. ¿No? Y, estar, y estás jugando constantemente en esas preguntas entonces eh, profesionalizarte en, en una institución sería evaluar si esas herramientas que están ahí que, que, que vienen a nombre de materias, asignaturas, cátedras o qué sé yo eh, te, te, pre, te permiten preguntarte con franqueza y responderte con franqueza esas preguntas vitales y por la libre sería tomar decisiones de en qué academias, qué maestras y maestros, con qué coreógrafos y coreógrafos, en esa ley. Me van a ofrecer espacio para preguntarme eh, francamente esto y, y respondérmelo francamente o no. Entonces pienso que una experiencia profesional en una academia o en una compañía puede ser que sea un poco difícil que llegues a, a con la confianza de, pues, los voy a poner un poquito incómodas con mi pregunta, ¿no? Porque ahí vas a los que vas. Entonces, supondría que en una institución educativa, en una universidad, justo el territorio está listo para eso, para que llegue el estudiantado a ponernos en, la, en lo áspero, en lo controversial a, a quienes estamos en el papel de docentes, ¿no? Y los estudiantes entre sí, y también al recibir... ...lo que la, las y los docentes les ofrecemos. Muy bien, Natalia, cuéntanos.
1: Ay, no sé, yo no tengo conclusiones.
2: <risa> ¿Algo más que quieras agregar? Este... ¿Qué crees que valdría la pena?
1: Creo que a mí una cosa que me ha gustado mucho observar en la danza... ...en estos ámbitos profesionales... ...es que hay zonas que tienen su propósito de vida muy claro y que la danza en este ámbito profesional es una herramienta para cumplir el propósito y que a veces es una herramienta transitoria aún habiendo llegado a niveles profesionales ¿no? aún habiendo llegado a estos niveles de ahondar muchísimo sobre este conocimiento resulta haber sido una herramienta transitoria para irse a otra disciplina a profesionalizar porque creo que a veces es muy lindo que lo que esté en el centro sea el propósito y no la herramienta, ¿no? entonces eh, creo que por eso es interesante cuando existen estos desplazamientos o las interdisciplinas o las transdisciplinas porque nos dan chance de ver que somos un montón de más cosas que solo profesionales de la danza, eso creo
2: muy bien, muy bien. Pasemos a sección de recomendaciones para este episodio. Ya saben, puede ser general o a lo mejor alguna, si, si les viene a la mente alguna recomendación eh, sobre esta profesionalización de la danza contemporánea, que acá está medio raro, pero no, quizá, puede ser, tal vez, o incluso irrelevante, sobre libro.
1: Yo del libro te voy a decir que... Pienso en la profesionalización. Lo tienen que leer porque no me gusta hacer spoilers. Pero, pero yo amé este libro. Lo acabo de leer. Se llama El cuento de la criada. Este, estoy buscando en el chat porque le mandé a mi mamá. Ah, sí. Es de Margaret Atwood. Este, y ahora estoy leyendo la segunda parte que se llama Los testamentos. Y me gusta mucho pensar en esta onda de la formación. Eh, porque, bueno, es una novela distópica. Entonces habla de, como de algo que sucedió en Estados Unidos, ¿no? Y la tienen que leer de verdad, está muy chingona. Y, este, y entonces resulta que a las niñas las educan en estos colegios nuevos en los que les cambian el paradigma de la vida radicalmente. Pero como son tan pequeñas, pues por supuesto que son las niñas el punto clave para hacer ese cambio, ¿no? Porque a ellas les mienten, les inventan cuentos y entonces a través de los cuentos les dicen cómo ha pasado la historia. Básicamente es nuestra vida, ¿verdad? Entonces, <risa> es súper, súper bonito porque creo que la profesionalización también tiene un dejo de perversión. Entonces, creo que es bien importante ed educarnos y educar a nuestros niños, que no necesitan ser nuestros hijos porque los niños del mundo son nuestros niños de todos. Necesitamos educarlos desde un pensamiento crítico, para que ellos desarrollen un pensamiento crítico y cuando llegue el momento puedan tomar decisiones.
0: Israel. Yo estoy terminando la tarea del héroe de Fernando Sabater, también se los recomiendo muchísimo, muchísimo, y pienso que, que también puede tener que ver con, con este asunto, porque es precisamente el romper con estos arquetipos del papá y la mamá, de, de eh, cómo integ integrarte realmente a la sociedad, cómo sostener una ética además, sobre todo tiene que ver con la ética desde mi punto de vista. Y además me gusta porque, porque la ética la plantea desde la acción y, y por eso me gusta decir que soy bailarín, o sea, yo estoy enamorado de decir que soy, que soy bailarín. Porque me implica accionar. O sea, yo puedo decir lo que quiera, pero como me dijo este, un célebre maestro platicando, pues, ¿no? Yo de mis conceptos del arte y la danza, y me dijo, muy interesante, ahora hay que verte bailar, ¿no? Y entonces sentí el peso de mis propias palabras. Entonces, una ética, que, algo que he aprendido de este libro es que una ética no es nada más se habla, sino se practica. ¿Qué quiero hacer? ¿no? ¿Qué voy a hacer? Entonces. Se los recomiendo así súper, súper muchísimo Súper
2: Isra. Muchísimas gracias. ¡Canción! Canción para este episodio de los meses del año. Qué canción nos ofrecen. Para bailar quizá. Una que diga, mira, con esta, ponte a hacer el gaseo O baile en tu cama.
0: Entonces voy a regresar a mi tradicional consejo de escuchar a la reina del punk Madonna. Y qué canción. Y este. Y.. Hay una canción, bueno, hay muchas canciones que, se, que no se conocen de Madonna y que, y que a mí me gustan muchísimo. Y una de ellas es Masterpiece, se llama así. Y es una canción que a mí me trae muchos recuerdos de melancolía, pero al mismo tiempo de esperanza. Y por eso soy feliz siendo generación Madonna, porque siempre me da esperanza. <risa> Super,
2: muchas gracias. Natalia, ¿ya la tienes?
0: También quiero recomendarles Bodas, libro, ese el, la, la, el, cuento o novela. Espera, ya me.. Pero, se llama Bodas, de Albert Camus. Va, Bodas mm. de Albert Camus.
1: La de. Es que estoy tratando de que quede, ¿no? Con el tema, pues. Este. La de Residente, la de René. Porque es, él habla un poco como de su proceso de profesionalización. ¿No? En, en esta, es, es linda esta canción. Sí, súper. Y además, que sale yo la cantamos. En
2: la camioneta, neta todo, pues. Muy bien, y ahora. Ay, película. Sí, muy bien, y ahora, película.
1: Modi. Está en Netflix.
2: M-O-D-Y.
1: Ma-U-D-E.
0: Maudi, okay.
1: De Michael
0: Timmis. Ay, yo he visto tantas películas estos días. Eh, no sé si había recomendado eh, Entre Navajas y Cuchillos. Es una. Com eh, como Es medio comedia. Eh, misterio. Eh, policiaco. No, no es policiaco, bueno, así. Misterio, suspenso, comedia. No sé cómo definirlo. Es una maravilla. En, este, Entre Navajas y Cuchillos. Súper.
2: ¿Y algún podcast? ¿Algún youtuber? Algún, algún texto, algún ensayo, alguna publicación, alguna reflexión de alguien, seguir a alguien. Yo Pero, creo que es
1: muy divertido, sin que se vuelva
2: eh,
1: diabólico,
2: Ajá.
1: <risa> <risa> seguir a alguien en la calle. Solamente observar lo que hace y ver a qué tienda entra y qué observa dentro de la tienda creo que eso es como súper divertido porque es como de detective y así pero también creo que es la posibilidad de, de son como pequeños ejercicios de empatía
2: muy bien y yo ahora voy a agregar de metiche eh, métanse al google maps pongan la ciudad específicamente en la que quieran estar el centro de la ciudad y pongan el monito del google y empiecen a caminar para que ya se hagan su recorrido por ahora que no podemos salir o viajar tanto y
0: bueno, hay un este canal en YouTube de Claudio Álvarez y, este en, en particular, eh, me han gustado algunos episodios que tiene sobre de este filósofo de Corea del Sur, eh, no sé si se pronuncia, ¿lo estoy pronunciando bien, Yun Chang Han, <ríe> y es, habría que preguntarle, habría eh, que preguntarle, <risa> El que me enganchó fue el que habla de la desaparición de los rituales Y a partir de ahí, bueno, varios que me han encantado Claudio Álvarez en el YouTube Muy bien chicos, pues con esto hemos llegado al final de nuestro
2: episodio Un episodio más de los meses del año con Natalia e Israel Les agradezco mucho estar aquí reunidos para platicar Sobre la profesionalización de la danza contemporánea A pesar de la lluviecita que tenemos Muchísimas gracias chicos ¡Despidámonos! Adiós. ¡Adiós! ¡Adiós! Acabas de escuchar los meses del año con Natalia Israel desde Morelia, Michoacán, México. Síguenos en nuestras diversas plataformas. Spotify, YouTube, iTunes, Angkor, Facebook.
1: Tipo y así.
2: Tipo y así. <ríe> Dale like, comparte el podcast, comparte el video en YouTube y deja tus comentarios en la caja que nosotros nos pondremos en contacto contigo. Los meses del año con Natalia e Israel. Chao. Se le fue. Regresará. No lo sabemos. Quédese al próximo episodio y descubra si encontró la canción.